0: Каждый день жизни Центра — это история. Это то место, где, наконец, ребенок
1: оказался кому-то нужен. Не обязательно изолировать этих людей от общества, какие бы они порой странные не были. Фестиваль — это то пространство, где мы стираем
0: границы. В атмосфере праздника намного легче принять непростого особого человека, независимо от его возраста. Что такое Центр? Это развивающее пространство, наполненное любовью и заботой.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами я, Даша Захарова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснение перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делают это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о центрах занятости для людей с особенностями, а также обсудим, как с помощью таких центров занятости можно подготовить людей к самостоятельной жизни и помочь им социализации. У нас в гостях Елена Береговая, директор фонда Владимира Смирнова и благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни». И Инга Жгенти, руководитель Центра дневной занятости для людей с особенностями «Дом под солнцем», заместитель директора фонда «Образ жизни». Елена Инга, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Начать разговор хотелось бы с истории фонда «Образ жизни». В этом году фонду 13 лет, и все это время вы помогаете тем, кому нужна помощь. Расскажите, пожалуйста, как появился фонд? фонд, из чего началась его история. У фонда очень интересное начало. В начале
1: 2010 года два очень неравнодушных человека нашли друг друга. Это Владимир Альберт Смирнов и Елена Береговая. Я достаточно долго уже в благотворительности, с 2001 года, и работала все время на, собственно, краю социальных проблем, социальных, культурных. И так получилось, что... Нас познакомила прекрасная Катя Бермонт. Потому что Владимир Альбертович искал человека, который бы мог организовать благотворительные программы, которые ему бы хотелось реализовывать. А я в это время сидела с ребенком, столько родила его, и думала, сразу не буду выходить на работу. Но не получилось. Мы встретились, и он попросил расписать программу благотворительную. Я расписала много-много разных направлений, так как мне интересно разные виды помощи. Ну, в основном, конечно, люди в тяжелой жизненной ситуации. Это и сироты, это и работа с заключенными, бывшими, это и работа с инвалидами, это и социокультурные проекты в области популяризации социальных проблем. То есть большой-большой программы. И надеялась, что Владимир выберет какую-то часть из этого, и мы будем ее реализовывать вместе. Но Владимир сказал, какая интересная программа. Возьмем все и будем работать по всем этим направлениям. Так и получилось, что фонд в 2010 году взял в основу достаточно большую, широкую, многопрофильную программу помощи. Но красная линия, которая была у нас, это, конечно, последний список. На заре благотворительности люди помогали больше таким популярным видам помощи, мы старались брать непопулярные виды помощи. Это и пожилые, это и взрослые, это, как я говорила, и заключенные, это и социализация сирот, тогда еще как бы меньшей степени об этом говорили. Говорили. Это вообще такие сложные темы, как зарплаты работников, которые реализуют эти программы, да, потому что мы, например, общались с вот таким сейчас уже гигантом «Старость в радость», а это тогда была просто волонтерская группа, которой мы помогали и так далее. То есть старались обращать внимание на те проекты, на которые в меньшей степени обращал внимание
2: общество. Я правильно понимаю, что именно такие направления программы есть сейчас в вашем фонде? Или появилось еще что-то новое?
1: Вы знаете, сейчас, конечно до сих пор сохраняется такое разнообразие, разнонаправленность программ, которые работают с людьми в тяжелой жизненной ситуации. Если мы говорим о людях с инвалидностью, то это и дети и взрослые. Если мы говорим, например, о программах, которые направлены на социокультурные какие-то аспекты, да, это кино, которое мы снимаем социально, делаем там рекламные ролики, еще что-то, это тоже направлено на разные возраста и разные группы, разные проблемы, которые есть. Вот, единственное, что, конечно, мы уже сделали такой больший акцент. На людей с инвалидностью и на, собственно, работу с людьми с ментальными нарушениями, с разными тяжелыми множественными нарушениями, но мы работаем с людьми на то, чтобы менять отношение общества к ним, поэтому касаемся разных проблем, но пока больше в области инвалидов.
2: На вашем сайте мы нашли, что у вас есть такие программы, как «Тренировочные квартиры» и «Школа позитивных привычек». Расскажите про эти проекты.
1: Я, наверное, продолжу, потому что «Школа позитивных привычек» — это проект, который создавался вот в 2011 году. Назывался он тогда «Школа благотворительности». Это старый очень проект и очень мною любимый, сделанный собственными руками. Это как раз то, о чем я вот говорила. Мы стараемся работать с обществом для того, чтобы по-другому относиться к людям в тяжелой жизни ситуации, Они бывают очень разными. Нужно готовить общество к тому, что в жизни бывают разные ситуации. И болезнь, и пожар, и какая-то травма, которая может случиться, и даже тюрьма, к сожалению. И поэтому этот проект — это то, где мы работаем с детьми уже сейчас и с детским садом, и с школой, и с институтами, где готовим людей понимать, что такое социальная проблема, кто такие дети-сироты, почему нужно ответственно относиться к животным, что такое экология, Ну, то есть вопросы защиты природы. То, как правильно помогать, и то, что это рядом, это не где-то, это рядом с нами, и все это может и с нами быть, и нам надо понимать, как в этих ситуациях поступать правильно. Поэтому это проект, который направлен как раз на воспитание и понимание то, с чем мы работаем уже 10 лет, а я там уже больше 20 лет. Тренировочные квартиры, здесь они как бы... Это два таких разных вопроса, потому что тренировочные квартиры – это скорее наш вклад в этот мостик между людьми, которые проживают в учреждениях, дети ли это, взрослые ли это, и обыкновенным социумом, который постепенно будет принимать этих людей. Мы надеемся, что будет принимать этих людей, и им необходимо жить вместе с нами, готовиться к этой жизни, точно так же, как и нам понять их им надо понять что такое жизнь вне учреждения И это такой первый шажок который мы уже давно достаточно реализуем еще до собственно большого центра который у нас появился потому что большая часть наших программ проходит с социальными учреждениями по всей стране.
2: Наверняка, чтобы реализовать столько разных инициатив, вы сотрудничаете с множеством партнеров из сектора и не только. Можете, пожалуйста, рассказать, с какими фондами и программами вы сотрудничаете? И поделиться также результатами, которыми гордитесь больше всего.
1: Собственно, как и Владимир Альбертович привлекает большое количество своих друзей, партнеров в то, чтобы развитие фонда происходило таким хорошими поступательными движениями. Также и наша задача привлекать максимальное количество партнеров. Это и фонды, это и государство, чиновники, это и руководители учреждений, с которыми мы работаем. И, безусловно, ну, то есть для меня это было важнейшей историей вообще всегда. Мне кажется, что чем больше объединен сектор, тем он сильнее, тем удобнее лоббировать какие-то и законодательные инициативы, и распределять ресурсы, даже если они бывают. Поэтому я еще стояла в основе различных ассоциаций, как раз благотворительных фондов, таких как «Все вместе», ассоциации благополучия животных» и так далее. То есть это то, где люди где фонды, где НКО могут объединяться для того, чтобы вместе более эффективно помогать в разных-разных ситуациях. И поэтому все и абсолют помощь. Центр лечебной педагогики. Я могу, я не знаю, сидеть и, наверное, два часа <сих> перечислять только своих партнеров, с которыми мы работаем. Это те люди, которым мы ежедневно, вот ну, просто вот прям бывает ежедневно на связи. И питерские перспективы. То есть много-много-много разных старостов радость я уже упоминала. Коллег, с которыми ты и что-то вместе делаешь, И иногда просто советуешься, а иногда им помогаешь. То есть это такой взаимный процесс. Если говорить о каких-то достижениях, ну, по мне, например, достижений ⁇ это эффективная работа в течение 13 лет, потому что, правда, каждый год у благотворительного фонда задача найти деньги на существование, защитить те проекты, которые ты считаешь важные перед учредителями, доказать, что они важны, потому что до сих пор мы остаемся на стыке вот этих самых важных, не очень популярных видов помощи. И, конечно, открытие нашего большого... Собственного центра занятости Это одно из самых для меня Например, очень значимых вех В деятельности фонда И, безусловно, каждый приросший регион К фонду, это для меня достижение Появилась Калужская область Нижегородская область, Самарская область То есть это каждый раз как достижение Потому что ты открываешь новый регион Для помощи, для работы Всесторонние абсолютно
2: Я предлагаю теперь поговорить о самом центре занятости «Дом под солнцем». Расскажите, пожалуйста, что вообще представляет собой этот центр, центр дневной занятости, и как он устроен?
0: Как сказал Елена Борисовна, Центр дневной занятости — это одно из расширений нашей программы, которую фонд ранее реализовывал, Это программа «Дом под солнцем», которая включала тренировочные квартиры. Это были региональные тренировочные квартиры, где мы попробовали, поняли, что можем, и были готовы к реализации более большого проекта, но задача стояла в помещении. И как раз здесь нам поддержку оказал Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, который предоставил на конкурсной основе нам пространство. Мы Живем в Ясеньево, достаточно отдаленный район от центра, но при этом он очень интересен, особенно потому, что как раз люди, которые живут на юге, на юго-западе города, им не очень удобно ездить в центр, в те программы, которые уже существуют. Центр дневной занятости — это пространство, где существует несколько модулей. Это модуль тренировочный, где ребята обучаются и развивают социально-бытовые и навыки самообслуживания. Это модуль творческий, где совершенно разные направления творческие. Это и живописи, и лепка и валяния. Включаются даже и компьютерная грамотность, финансовая грамотность. Как бы громко не звучало, но нашим ребятам очень важна финансовая грамотность, потому что зачастую они не знают, что такое деньги, а мы пытаемся в игровой форме объяснить, что это такое. Большую роль играет в нашем центре модуль передышка. Это возможность для родителей оставить своего не самого простого ребенка хотя бы на полчаса. Мы принимаем туда ребят от получится до 3-4 часов. Ребенок остается под присмотром тьютеров, социальных педагогов, и он не просто так сидит или лежит, он все-таки развивается, с ним работают индивидуально, его пытаются социализировать, вывести в группу, заняться с ними. Очень большую роль играет в центре ресурсный, именно это ресурсный центр, потому что мы работаем с семьей. В первую очередь, центр создан для поддержки семьи, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью. Наша задача сделать так, чтобы ребенок остался в семье, чтобы его не поместили в учреждение, а для этого его нужно максимально социализировать. Мы работаем с семьей, оказываем консультационные услуги при необходимости подключаем услуг психологов, дефектологов, логопедов. Ну и конечно это площадка для сотрудничества с различными учреждениями. Мы проводим обучающие семинары, тренинги для сотрудников учреждений не только Москвы, но и ближайших регионов, это Московская, Калужская область. И мы развиваем свое волонтерское сообщество. У нас проходят обучающие тренинги и занятия для волонтеров. Мы сотрудничаем с вузами, привлекая студентов на практику стажировку, но и в этом году мы повторно еще раз участвуем в стажировке сотрудников социальной сферы города Москвы, который организует департамент. То есть это такой большой ресурсный центр, который хоть и на небольшом пространстве, но делает, на мой взгляд, очень-очень много.
2: Есть ли какие-то истории, которыми вы хотели бы поделиться о центре занятости?
0: На самом деле каждый день жизни центра — это история, потому что ребята необыкновенные, на мой взгляд, несмотря на то, что их называют особыми ребятами, они очень контактные, они открытые, Как говорят многие сотрудники центра, после того, как мы провели инклюзивный лагерь, где ребята были, смешанная группа вместе ну, с так называемой нормой, наши сотрудники сказали, верните нам, пожалуйста, наших особых ребят, потому что это открытые, это честные ребята, которые то, что думают, то и говорят, и с ними очень легко работать. Ну и много историй, конечно, связанных с кухней, когда, например, мы печем шарлотку и спрашиваем ребят, ребята, а что вы делаете? Ну вот мы смешали муку, порезали яблоки. В общем, все подробно-подробно описывают, и что у нас получилось. И получились у нас вкусные макароны. Это вот та история, которую мы до сих пор всем рассказываем. Но еще один момент. Мы начали работать с визуальным расписанием, и наши самые маленькие участники центра шестилетние. Кирилл, подходя к визуальному расписанию, видит, что все занятия закончились, осталась карточка «Домой», которую надо снять и убрать домой, в коробочку. Спрашивает, а за мной пришли? Мы ему говорим, нет. Значит, занятие «Домой» еще не началось. И садится смирно ждать. Историй много, ребята делятся с нами, рассказывают. Поэтому это вот интересная, насыщенная жизнь.
2: Расскажите, пожалуйста, как проходит типичный день в центре. Чем занимаются обычно ваши подопечные? Какие занятия мастер-классы вы проводите?
0: Ну, Наш день начинается в 10 утра. Ну, Во-первых, мы мы работаем 6 дней в неделю, включая субботу, потому что подчеркну, что спрос, к сожалению, велик и лист ожидания сегодня у нас это порядка 20 семей, которые собирают документы. Мы, наверное, не сможем принять уже столько, потому что физически не хватает пространства. 10 часов ребята, приходя в центр, знакомятся со своим расписанием визуальным и распределяются по группам. Расписание строится, 45 минут занятия, 15 минут переменка. При этом важно, что переменки — это очень активная часть жизни нашего центра. На переменках ребята общаются между собой, играют настольные игры, рассказывают. Самое святое это перекус, который ребята сами приносят. И здесь мы наблюдаем, как они делятся друг с другом, как старшие опекают маленьких. То есть это очень важный момент социализации, очень важный момент коммуникации ребят между собой. Как нам подчеркнули родители, это то место, где, наконец, ребенок оказался кому-то нужен. Поэтому вот весь день, у нас есть группы ребят, которые приходят в 10 утра и уходят в 18.45. То есть весь день у них выстроен из занятий, включая трехчасовое занятие на кухне. Ну, маленькие, конечно, приходят часа на 4, на 5 по-разному, кто сколько выдерживает.
2: Мы знаем, что фонд занимается организацией различных инклюзивных мероприятий и фестивалей. Можете рассказать подробнее про них?
1: Да, это, наверное, любимая наша часть. С одной стороны, она очень сложная, потому что это же только красиво звучит, фестиваль, праздник. За этим стоит огромная работа подготовительная, потому что ведь те, собственно, изделия, которые мы везем на эти праздники и фестивали, или производим на них, это, собственно, наши подопечные это делают, то есть их нужно подготовить к этому, нужно сделать больше объем, чем обычно. Нужно распределить ребят так, чтобы они могли в течение всего фестиваля быть, потому что у кого-то разная утомляемость, у кого-то разные нарушения, которые, может, не позволят весь фестиваль с нами быть. Но это праздник и для сотрудников и для наших подопечных, потому что к нам приходят в гости, к нам приходят из разных учреждений и люди, которые живут рядом, которых мы зовем в гости. И это всегда такой немножко экзамен, потому что мы показываем себя, что мы можем, как мы можем, как мы можем взаимодействовать вместе, не только с теми, к кому ты привык каждый день. И это самое главное, что закладывается в наши праздники, это я все про свою же тему, про то, что мы показываем, что с ребятами с нарушениями, можно общаться, можно делать вместе дела, можно взаимодействовать, можно дружить, можно приходить из фестиваля в фестиваль снова и видеть знакомые лица. И можно продолжать жить вместе, просто в городе, в среде, не обязательно изолировать этих людей от общества, какие бы они порой странные не были. И, наверное, Инга еще добавит тоже про фестивали, потому что это тоже вот ее собственными руками тоже делается. Да, я тоже считаю, что фестиваль это то
0: пространство, где мы стираем границы. Это вот такое фраза, которую все употребляют, но она действительно верна, потому что мы показываем, что в атмосфере праздника намного легче принять непростого особого человека, независимо от его возраста. И здесь кажется, слушайте, но ну он танцует, я тоже, наверное, могу. Поэтому действительно во флешмобах, мастер-классах участвуют ребята независимо от их возможностей. Ну и, наверное, инклюзивный лагерь, который мы провели уже два года, это группы, где смешанно занимаются ребята, наши подопечные и обычные жители города Москвы. И мы показываем, и уже у Убедились сами еще раз, что ребята не обращают внимания на особенности своих там рядом сидящих, им все равно, потому что этот ребенок зачастую валяет лучше, рисует не хуже, и танцует неплохо, еще и поет, оказывается. И даже если он в этот момент не умеет разговаривать, он все умеет делать. Поэтому мы надеемся, что вот это как раз та основа, которую мы закладываем в ребят, и мы показываем, что их вот именно в этих условиях надо расти и показывает, что мы живем
1: все в одинаковом мире. Ведь фестивали и. Ну, так мы назвали одним условом фестиваля, мероприятия, акции, которые проводит центр, фонд, это ведь всегда еще и фандрейзинговые мероприятия, потому что любой фонд всегда думает о том, что всем этим прекрасным преподавателям нужно платить зарплату, нужно находить деньги, поэтому ведь вся эта история еще очень важна, потому что мы стараемся еще смотреть на конкурентноспособность наших изделий, того, что мы производим, даже развлекательного какого-то контента, потому что фандрейзинг это важнейшая часть работы любого фонда, и не только но и вывод потом этих ребят на конкурентный рынок, потому что наша окончательная цель — это сначала дать занятость, потом, может быть, собственно, сделать такую протопрофессию, то есть такое ранее попробовать, что ты можешь, куда ты потом можешь пойти учиться или какой-то получить модуль образовательный. Соответственно, попробовать, ты в этом силен или не в этом силен, но итог — это, конечно, попытаться социализировать его, и чтобы он вышел на рынок труда или хотя бы там самозанятым стал и так далее. Поэтому это еще и важная проба пера в плане конкурентоспособности этих ребят на рынке труда.
2: Сами ребята, которые готовятся к мероприятиям, праздникам, наверное, немножко волнуются. Расскажите о том, как проходит этот процесс.
0: У нас ребята на последнем фестивале участвовали как волонтеры, взрослые ребята. Они очень ответственно отнеслись, они много раз за несколько дней подходили, спрашивали, а где мне стоять, а что мне делать? А я точно смогу. А если меня спросят, куда мне идти? То есть у ребят очень высокое чувство ответственности. Но и вот как только что мы отметили, Работы, которые делают ребята, они действительно очень часто конкурентоспособны. Не всем сразу верится, что ту или иную игрушку сделал действительно человек с особенностями. И для ребят очень гордо, что их работа выходит на ярмарку. Они всегда знают. У нас есть такое негласное правило в центре, что первая последняя работа забирается ребенком домой, а все остальное остается в центре. Это подарок нашим друзьям, которые помогают и поддерживают фонд. И это что-то для ярмарки. И они могут сами сказать, а можно это будет подарком, а можно это будет на ярмарку. Поэтому они включены, они знают, что для того, чтобы центр существовал, нам очень важно, чтобы эти работы всегда были представлены. Поэтому очень ответственные и очень надежные.
2: А теперь я предлагаю поговорить о том, кто работает и занимается в «Доме под солнцем». Программа ориентирована на людей с особенностями. И расскажите, для каких людей она будет эффективной? Ну, я, наверное, начну,
1: Инга продолжит. Я хочу сказать, что изначально история, собственно, создания центра занятости пошло от того, что мы очень много работали всегда, как я говорил, в учреждениях, это основной наш профиль, в закрытых учреждениях, и мы понимали, что эта потребность есть для того, чтобы люди могли социализировать, и жить не в учреждениях, проживать в семьях или самостоятельно, нужны такие центры занятости. И также, вот как мы говорили, мы работаем с партнерами. Один из наших партнеров – это ассоциация родителей ВАРДИ, от которых мы тоже очень много слышали, как нужны такие центры для тех ребят, которые проживают в семьях. Ведь у нас возраст, мы так говорим, дети, ребята, но это от 4 до 45, до 50 лет. То есть это, считай, весь спектр проживающих людей с инвалидностью. Поэтому запрос на создание вот такого многофункционального ресурсного центра был очень большой с двух сторон, считаю, и со стороны учреждений, и со стороны семей, в которых они проживают. И, соответственно, мы постарались сделать так, чтобы вот о том, о чем говорила Инга, чтобы было максимальное количество и услуг, и возможностей. И мы ведь тоже пробуем и подбираем. Какие-то программы мы запустили, они пошли слабо. Хотя нам казалось, что вот на них вроде бы вот точно должно быть. Какие-то программы не ожидали, а на них появился способ и даже стали больше развивать. Какие-то сейчас точно так же в живом режиме есть запросы от родителей, есть запросы от учреждений, потому что мы работаем еще и с учреждениями города Москвы, и иногда к нам приезжают в гости из других городов дети из домов ребенка. И, соответственно, мы все время в таком живом режиме поиска лучшего, поиска нужного, поиска актуального. Не то, что мы вот сделали все, и вот только в этом работаем. Все время работаем в таком гибком взаимоотношении и с педагогами, которые внутри, потому что они тоже живые люди и видят, и слышат, и где-то чуть-чуть надо, надо помочь, где-то иногда надо изменить. Именно для того, чтобы и от них тоже принимать этот запрос. Вот Инга, наверное, продолжит уже про эффективность со своей стороны. Когда мы открывали
0: центр, мы долго думали, а где взять специалистов, как с этим быть, при том, что в фонде достаточно большой пул высокопрофессиональных людей, доктора наук, кандидаты наук, заслуженные учителя. Но при этом все больше работа шла... Вот Елена Борисовна имеет большой опыт работы в учреждении, а все остальные — это обычные школы, вузы и так далее. И переход в эту сферу... Да, он, конечно, потребовал определенного обучения. Но сотрудников мы брали, наверное, методом проб. То есть человек включался в программу, и мы сразу озвучивали. Ты должен хотеть работать здесь, ты должен принять этих людей. И самое главное условие – не должно быть чувства жалости. Например, могу сказать точно, что где-то через год существование нашего центра мы провели тренинг для сотрудников центра, где выработали как таковую формулировку, что такое центр. Это развивающее пространство, наполненное любовью и заботой. И для каждого сотрудника центра самым важным является это теплое отношение к человеку, который к нам пришел, невозможность повышения голоса или резких движений и принятие человека таким, как он есть. Поэтому часть сотрудников пришли из волонтеров, которые прошли у нас, там поработали, побыли волонтерами. Часть педагогов — это специалисты с высшим образованием, педагоги доп. образования, но зачастую не имеющие опыта работы с людьми с особенностями. И, наверное, в этом наша особенность нашего центра, что мы сами учимся пробовать работать с ними, и могу точно сказать, что это эффективно, когда нет определенных штампов, нет определенных правил, и мы все-таки живем немножко интуитивно, мы подстраиваемся
1: под ребят и под их запросы. Я хотела добавить еще, что идея это достаточно, ну, то есть центра за Достаточно давно так в воздухе витало, и все это мы так, в общем, понимали. Но, наверное, такой толчок у нас появился, когда у нас фонд пришел еще второй учредитель, Лисянский Михаил Эдуардович, который как раз и сказал, вы знаете, давайте решимся на эту историю. И мы вот сели, Смирнов Владимир и Михаил Лисянский, они сели и сказали, мы будем делать эту историю. Да, она очень дорогостоящая, она очень долгоиграющая, это большая ответственность и для фонда, и для нас. Но они как-то вдохновили, и мы поэтому вот начали, Очень активно в эту сторону работать Потому что у нас была там задумка еще и социальной гостиницы И дом постоянного проживания сопровождаемого То есть это все вот так в перспективах у нас стоит Но вот этот первый шаг, который появился в виде дома дневной занятости Это, конечно, еще и вдохновение учредителей Это очень важно людей, которые поддерживают Такую сложную и дорогостоящую историю
2: Как мы поняли, основная цель центра это помочь людям подготовиться к самостоятельной жизни. Расскажите, пожалуйста, про какие-нибудь интересные, успешные кейсы.
0: Да, основная задача это социализация. Все-таки я бы сказала, что в первую очередь мы как раз сейчас провели опрос родителей насколько вам нужен этот центр. И мы получили очень трогательные письма обращение к директору фонда, к учредителям со словами, что вот до появления центра мы пять лет жили закрытыми дома. А сейчас мы поняли, что мы можем не просто существовать, а жить. То есть мы понимаем, что центр очень важный. По кейсам, наверное, хочется отметить нашего молодого человека Антона, который совершенно закрытым пришел к нам. Год был только на передышке, потому что к его приходу мы закрывали все кабинеты, потому что у человека было желание войти везде и навести везде порядок. Сейчас Антон работает в группе, и для нас это очень большое достижение. Девочка Маша, 15 лет, которая, заходя, крепко сжимала рюкзачок, и порог было переступить очень сложно. А сейчас для нее, как мама нам сказала, наказание если ей говорят, что ты не пойдешь в дом под солнцем. Вот таких историй очень-очень много. И очень много историй, когда родители говорят, что мы используем посещение вашего центра как стимул для ребенка. Поэтому это такая мотивация для каких-то определенных поступков. И мы надеемся, что мы сможем какое-то время, долгое время удержать это. И все-таки есть большое желание развиваться и делать больше и шире. Мы убедились, что мы это можем.
2: Здорово, что вот эта вот смелость окупилась и получился такой процветающий проект. Я бы хотела вернуться к теме, направлений, которыми занимаются ребята. Расскажите, пожалуйста, про них и, может быть, еще поподробнее поделитесь какой-то информацией о этих мастер-классах, уроках.
0: Да, направлений очень много, и мы, конечно, всегда всем говорим. Большой плюс центра. У нас всегда открыты двери, мы всегда ждем гостей, мы всегда рады гостям. И наши ребята, наши подопечные знают, что в центре часто бывают гости. Они не удивляются, если вдруг на занятия заходит кто-то незнакомый, они с удовольствием знакомятся. Про кухню мы уже говорили, это ежедневно работающий модуль, где в течение трех астрономических часов ребята сначала обсуждают, что мы готовим выбирают продукты, которые, конечно, заранее закуплены и лежат в холодильнике. Но в целом мы готовы потихоньку начать выходить с определенной группы ребят в магазин на закупки для того, чтобы ребята сами научились выбирать. Есть ребята, которые никогда не держали нож в руках дома. Я говорю про ребят лет 25-28. А у нас они замечательно чистят овощи, режут. Когда мы говорим родителям, что чему вы дома не делаете, пробуйте, страшно. Надо же понять, что зачастую у мамы нет времени заниматься вот таким быть все время рядом. Она еще должна работать и еще должна успеть все остальные дела домашние сделать. Из творческих мастерских ребята очень любят валять и очень любят мозаику. В мозаике занимаются они в художественной мастерской и у нас есть такие маленькие кубики разноцветные смальта. Во-первых, это приятно для глаз, приятно для рук, но есть еще важный момент. Из наших подопечных, которые постоянно ходят в центр, это 39 человек сегодня это без учреждений. Только двое не могут пользоваться инструментами для нарезки смальты. Это такие сурово выглядящие щипцы, которые раскусывают, кажутся угрожающими, но, слава богу, еще ни одного неприятного случая у нас не было. Ребята очень смело справляются, им очень важно, что они это делают сами. Они сами определяют, какой рисунок они будут собирать. Что касается валяния, ребята приходят зачастую с картинками в телефонах, что сегодня я буду валять. Вот сейчас у нас популярен чебуряшка, поэтому мы все валяем чебурашку. Сейчас мы запустили еще программу садоводства. Мы готовимся к весеннему сезону, пока мы посадили зелень всякую ароматную. Но, в общем, очень внимательно поливаем ее. Все направления пользуются успешностью, и здесь мы, как фонд, как сказала Елена Борисовна, мы очень гибкие. Если ребенку не идет это направление, мы легко меняем расписание. У нас нет жесткого, стаканинного распространения. К нам может подойти взрослый, молодой человек, и сказать, что что-то я больше не хочу этим заниматься, хочу в театральную студию. Значит, мы постараемся, и он пойдет в театральную студию. То есть мы стараемся сделать так, чтобы, во-первых, ребенок был смел, чтобы смог подойти к нам или маме сказать, что вот это мне не нравится, и в то же время сделать все для того, чтобы он развивался. Поэтому направлений очень много, и я надеюсь, когда вы приедете к нам, вы сможете своими глазами все это увидеть.
1: Да, я хотела бы добавить, что каждое из этих направлений это не просто развлечение, это умение производить какой-либо продукт или действие или для дальнейшей профессии, которую ты понял, да, это мое, я хочу делать творческий продукт, или мы мы увидели, что там потенциал у человека для этого. Или же это действие, которое в дальнейшем тебе поможет социализироваться дома, жить самостоятельно, готовить, делать самостоятельные выходы из дома, понимать, что такое деньги и так далее. То есть это тренировочный модуль, это социализация для самостоятельной жизни. Каждая из студий, которые у нас работает и появляется, это все для того, чтобы понять, где я смогу потом в дальнейшем работать или быть нужным, или как-то быть прист уже в той части, в которой ты уже понял, что это мое, что у меня здесь получается. Это очень важно, потому что мы, вот как раз о партнерах, вот для меня является таким центром притяжения и ориентации это мультицентр в Ленинградской области, во Всеволожске, где постоянно смотрят и мониторят, какие профессии для ребят, для особых ребят лучше, как готовить, какие модули, почему взято цветоводство, мы думали о клининге, потому что это то, где они смогут потом применять себя в простой жизни, не постоянно находясь на государственном обеспечении. Соответственно, каждый из кружков секции или там, наших направлений работы – это продуманный модуль. Это не просто такое, вот чем бы вот, там занять ребят. Это всегда и ориентир в каждой работе для того, чтобы потом он научился делать конкретные действия, которые бы он смог применять. Это тоже очень важно.
2: Также интересно было бы узнать, как стать участником такой программы? Есть ли какие-то специальные условия приема?
0: Участником программы стать очень легко. Надо всего лишь обратиться в центр и собрать не очень большой пакет документов, который, как правило, у всех родителей, имеющих особых детей уже есть и прийти на первую встречу вместе с своим ребенком. Мы обязательно проводим первую встречу с ребенком, чтобы не только с нами познакомиться с мамой, с папой, с самим ребенком, но и посмотреть на отношения родителей, как они общаются. Для нас это такой первый шаг к тому, чтобы выстроить индивидуальную траекторию, индивидуальный маршрут общения с этим ребенком. Часто общаемся с родителями и после, задавая вопросы, как лучше, что сделать для того, чтобы ребенку было комфортно. Количество мест ограничено сегодня, потому что пространство само ограничено, где мы живем. Но мы стараемся пока никому не отказывать и брать хотя бы на минимальное время, потому что для многих родителей это такой глоток воздуха и необходимость включения своего ребенка в общественную жизнь.
2: А можете, пожалуйста, поделиться вашими личными впечатлениями от работы в Центре дневной занятости «Дом под солнцем»? Почему для вас это важно? Я,
1: наверное, скажу, что ну, я, собственно, выделила это как одно из самых важных вехов в существовании фонда. И, конечно, для меня это это реальное дело, которое не может не радовать, которое не может не заводить тебя. Ну, то есть я такой человек деятельный, поэтому для меня огромное количество кружков, суетат. даже недостаток каких-то мест пока, это для меня, например, счастье, потому что я понимаю, что здесь жизнь бьет ключом. Она нужна этим людям, она нужна этим семьям, она нужна тем, кто приезжает к нам из учреждений, что для меня очень важно. Она нужна тем педагогам, которые у нас обучаются. И поэтому для меня это всегда вдохновение. У нас очень маленький там размер офиса, такие маленькие-маленькие комнатки, по 2 метра, наверное. Но они все уютные, в них полно специалистов, мы все как-то находим мирное сосуществование там, и хочется еще и еще. Так, а давай еще вот это. Там все время кипит такая творческая жизнь. Что еще сделать? А как еще? А как совместить так, чтобы там поместились и там поместились? У нас сейчас открывается новая студия. Вот в этом маленьком-маленьком пространстве у нас открывается столярная мастерская. Это Просто наша там была мечта, и как раз вот один из наших партнеров, Артем Алексеев, помог сделать эту студию, и мы очень рады, очень волнуемся, она очень сложная, потому что там очень серьезная техника безопасности и все, но мы все равно пытаемся и рискуем, и нам интересно, и это очень вдохновляет на всю другую, бывает иногда рутинную какую-то работу, которая есть, безусловно, в любом фонде и в любых как бы, отделениях нашей жизни. Но для меня это всегда вдохновение и путь вперед. Я бы, наверное, тоже добавила бы, что для меня работа в
0: центре, при том, что я очень люблю работу в офисе, и находясь в центре, то есть у нас отдельно есть помещение офиса, где мы ведем все свои программы, реализуем, работая в центре, не всегда удается заняться тем, что вроде как первостепенно и надо, потому что там есть дети. И какое бы плохое настроение ни было, общение с этими ребятами, оно всегда все нейтрализует. И ты понимаешь, что вот она жизнь, она настоящая, и получаешь такое удовлетворение, настолько становится комфортно. И хочется дальше что-то делать Вот все время хочется двигаться вперед Поэтому для меня это огромный стимул К дальнейшему еще к существованию Наверное, на всему нашему
1: да, мы стараемся сейчас добиться там и продления помещения, там, которое мы выиграли в гранте, и, может быть, расширения, потому что мы готовы и находить деньги под это, и находить силы, и находить специалистов. Нам хочется продолжать развивать эту историю.
2: Вот мы сейчас поговорили о хорошем, и я перейду к сложностям. Скажите, что вы считаете самым непростым в вашей работе, и были ли моменты, когда хотелось все бросить?
0: Самое непростое — это кадровое, наверное. Это специалисты, ну и... Наверное, первое, все-таки это финансовое. Всегда есть страх перехода в следующий год. А как же следующий год, вот как сказал Насилий защищая бюджет, мы все время пытаемся предугадать, какой год будет, сложно сказать, но жизнь-то должна продолжаться. У нас есть наши обязательства перед родителями. И еще больше обязательства перед нашими учредителями, которые мы взяли на себя. И нам очень важно понимать, можем мы или нет. Вот этот страх, он всегда, не знаю, у меня он всегда есть. А что будет через год? И кадровые, конечно проблема, она есть, потому что вот сейчас, когда в апреле центру будет два года, мы прошли определенный путь, мы сменили часть сотрудников, мы ушли, скажем так, ребята ушли добровольно, потому что они сказали, ну, вот совсем не мое. Сюда должны приходить люди, которые считают, что это их. Вот не надо считать, что ты делаешь какое-то там дело, вот Несешь прям добро. Надо просто работать, включившись, и жить этой работой. Это вот, наверное, самые важные проблемы.
1: Ну, я бы сказала, что соглашусь с Ингой, конечно, это кадр. Но, видимо, так сложилось, что я ни разу за 13 лет не увидела от своих учредителей какой-то апатии, усталости. Какие бы ни были ситуации. Пандемия, сейчасшняя ситуация, нет. И, видимо, мы в этом совпали, потому что для меня работа — это то, чем я живу. У меня есть семья, у меня есть куча хобби, друзей. Я очень люблю животных, у меня куча животных. Но работа для меня — это часть жизни, и мне всегда хочется жить и мне всегда интересно. У меня есть сложности. Это фандрейзинг, это какие-то иногда творческие <смех> арт-блоки, да, скажем, потому что ты думаешь, ой, программа что-то не очень хорошо дает. здесь надо это улучшить, это здесь получается, здесь не получается. Ну, такие, скорее, производственные затыки, которые ты пытаешься как-то решить. Наверное, вот у нас с Инго есть еще истории сложностей, да, мы не умеем отдыхать, <смех> мало отдыхаем, и я стараюсь работать над этим для того, чтобы хоть какие-то маленькие перерывчики были. Ну, так устроена жизнь что в ней мало возможности отдыхать нормально. И сложности, наверное, просто иногда чуть-чуть переутомляешься. Но это жизнь, и в ней хочется жить. Поэтому вот, наверное, такого, что бросить, нет. Это скорее наоборот. А как сделать так, чтобы продлить?
2: Самое прекрасное в этом всем, что вы своим желанием жить загораете это желание также и в других людях, которые в центре обучаются. Я думаю, что это очень здорово. А мы уже подходим к концу. У нас в гостях были директор фонда «Образ жизни» Елена Береговая и руководитель Центра дневной занятости для людей с особенностями «Дом под солнцем» Инга Жгенти. Елена Инга, спасибо вам большое за этот интересный и содержательный разговор.
1: Спасибо вам, что вы делаете это. Это очень нужно, важно. Мы, готовясь к программе, слушали другие подкасты. Я вообще человек родийный, слушающий. Поэтому это важное дело продолжайте. Очень интересно, потому что на самом деле про социальные проекты, про благотворительность. Об этом должны знать люди. Поэтому ваше дело тоже очень важное. Популяризируйте, рассказывайте и продолжайте. Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо за приглашение и за возможность рассказать о наших проектах.
2: Сегодня мы поговорили о центрах занятости для людей с особенностями и обсудили, как люди помогают людям социализироваться и начинать самостоятельную жизнь. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч», на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.